0: ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto encontrarnos. Para mí también, mi amor, siempre. El otro
1: día estaba hablando de la... Nos hablaron de la posibilidad de seguir en la radio, cosa que nos da mucho ánimo. Aunque haya otras radios, esta es una radio que amamos, amamos. Y yo digo, condición sine qua non, estar con Lore, porque de verdad es un gusto estar con vos. No solo porque te quieras, sino porque sos... Genial en todo, en todo, en todo, todo. Me da mucho gusto.
0: Para mí también, sabes enorme. lo que te
1: quiero. Yo también. Y, y además, le contamos a la gente que estamos este, grabando por Zoom. No es muy fácil, pero es tan entrañable el programa de radio que, bueno, que aunque no lo podamos hacer en casa como hacemos siempre, eh, estamos acá. Hoy tengo, les diré, estoy grabando para Films and Art estos días el canal mm -hmm. inglés que tanto me gusta, que va a ser este suerte de, me da vergüenza, homenaje a lo que fuera mi cine, y grabo mucho, mucho, pero hay un momento dado que no sé por qué, vos que sos una experta en salud, <ríe> tengo que ver este, qué hago con mi sinusitis, porque es, me duele para, hasta para hablar, y me duele hasta para hablar en, en, por teléfono, por celular, por teléfono, grabar, es una cosa, un sentimiento tan... Vamos a ver, me dicen que tiene que ver mucho con, la, eh, con este tema de las alergias, pero andás a ver qué es. Es
0: bueno, un tiempo pero, de despolinización o, oigamos, todavía, que hay que sostenerlo, hay que esperar que sí. pase esta primavera y te vas a sentir un poco mejor, seguro.
1: Sí, mi amor, seguro. Pero hoy tenemos a alguien que me hace vibrar el alma, porque no solo es mi amiga, eh, una amiga del corazón, sino por la profunda admiración y amor que yo siento por ella, ¿no? En algunos momentos, cuando hay una queja, o alguien, o yo misma, digo, ¡ay, qué fuerza hacer esto y grabar y hacer lo otro y venir y, y tal cosa y conectar! Digo, me acuerdo de ella, que vos la tenés que nombrar, y digo, Garra, corazón y nervio, ¿no? Porque ella es extraordinaria. No solo por fuera, que es extraordinaria, porque es una de las chicas más lindas que yo he visto en mi vida. Tiene a más hijas divinas, sino que tiene un corazón de tal nivel que a mí un poco me asusta, ¿no? Una vez este, <risa> estuvo enferma y me avisaron, y no quiso quedarse en un sanatorio. Quiso volver a su casa para cuidar a los perros, a sus animales a todo el mundo que ella cuida, ¿no? niños, niños desarados, ancianos, animales, personas. Ella es extraordinaria, yo alardeo con, con ser su amiga, así que podés presentarla,
0: Lore. Claro, ella es consagrada modelo argentina, quien desde hace muchos años se dedica a defender los derechos de los animales, tu hogar es un refugio para perros rescatados y es la fundadora de la ONG Aliento de Vida Animal. Nora Portela, muy bienvenida hoy a una mujer aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Un placer y además el nombre lo puso Graciela, que es la madrina de la ONG. Ella eligió Nora.
0: Es lindísimo. Sí, es Norita,
2: Norita.
1: Hola. Norita Norita de mi corazón. Quiero que aprovechemos este tiempo para contarles, primero puntualmente, ¿qué te parece, Lore? ¿Cómo empezó todo esto tuyo? ¿Cómo fue esta historia? Yo sé muchas cosas, pero la gente no la sí. sabe, todas no la saben. Aunque no. está muy de moda, ojalá que estar tan de moda sirva para que la gente eh, sepa que necesitamos que nos ayuden. Pero contá, ¿cómo fue? Vos creciste, fuiste una modelo extraordinaria, todo el mundo te nombró, una gran belleza, te casaste, tuviste dos hijas. ¿Cómo fue? A ver, contálo.
2: En verdad, este, el amor y la conexión con los animales es de toda la vida. Este, nací con animales al lado y con plantas, y bueno, eso fue, eh, es un pedazo de mi vida, ¿no? no concibo la vida sin estar rodeada de la naturaleza y sobre todo de los animales. Eh, y bueno, todo lo que hacía cuando era chica... Eh, encontraba un animal, sea un perro, un gato, un pajarito, lo que fuera, yo lo agarraba, lo salvaba, le daba de comer, y siempre mi sueño fue vivir en un gran lugar, este, rodeado de todos los animales que estén en peligro de, de extinción, de terminar este, su vida, y bueno, pasó el tiempo, tuve hijos, trabajé un montón, y... Lo fui haciendo de a poquito, pero bueno, cuando tenés hijas, cuando tenés que cuando tenés que trabajar, cuando tenés una pareja que no le gusta o no comparte lo que vos haces se complica. Y un día dije, bueno, eh, puse en la balanza qué quería para mi vida y, este, y toda la vida yo eh, me la pasé ayudando a gente con, con problemas de, eh, de carencias. Era como que yo me sentía que estaba ahí. Y un día dije, voy a conectar todo lo que hago con los animales y lo que hago con las personas que ayudo. Hice un combo maravilloso y empecé eh, puntualmente con uno de los perros que tengo de usarlo de perro guía, de perro lazarillo, de perro de terapia. Y fue algo maravilloso lo que salió y... Además, todo lo que yo hacía, lo hacía en silencio. O sea, cuando rescataba a un animal, lo hacía en silencio. Cuando ayudaba a una persona, lo hacía en silencio. Eh, y un día dije, pucha... No, pero no está bien eso. Claro, claro, claro. Claro. No, es que, sabes qué pasa, Grace? No me daba resultado, porque yo eh, lo que quiero es cambiarle la cabeza a la gente... Y cuando te dicen, no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar, yo voy a cambiar mi mundo, yo de hecho lo cambié, dejé un montón de cosas, sí. y hay un montón de cosas sí. que ya no sí. me interesan, este, todos hemos tenido momentos en la vida y etapas que nos ha gustado ser de una manera diferente, este, pero yo cuando volví a mi casa, después de desfiles, de fotos, de cosas así, como que a todo el mundo le gusta, pero la trastienda no la conoce, me di cuenta que eso no era lo que me hacía feliz, lo que me llenaba como persona. Entonces eh, hice un equilibrio y dije, esto no es para mí, y, y nada, voy a hacer lo que más feliz me hace y lo que me llena como persona, como ser humano, aunque mucha gente no lo entienda. Y empecé a, de a poquito a visitar eh, fundaciones con chicos ciegos, de hecho, esto lo hago hace 35 años, Graciela, o sea, el tema de las fundaciones... Mi amor, inspirada. por eso te
1: admiro tanto, es impresionante tu dedicación para esto, <ríe> no, no lo puedo creer, vos sabés, hay momentos que cuando veo que te haces mucha mala sangre porque tenés que llevarlos a todos que le has prometido a comer a no sé qué lado, todo sale de tu bolsillo, cuando venís y ves a, hogar de, de, a hogares de ancianos, cuando les das, les compras zapatillas... ¿sabes? Y, y en realidad, no te ayudamos tanto todos lo que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque todos sabemos que debemos diezmar por lo menos el 10% de lo que ganamos o tenemos. Por lo menos es mi opinión. Y, y creo que estamos en el sentimiento de, de, de error y de culpa. Lo vamos a empezar a hacer, yo de hecho lo empezó, sí, pero de verdad, de verdad... Es muy importante lo que haces. Grandes, chicos, animales, todo. Seguí contándonos, por favor.
2: Sí, yo, sabes qué creo, Grace? Que yo creo que todos podemos hacer lo que yo hago. Por ahí no la misma medida. Eh, yo estoy, viste que uno tiene que decir, bueno, pongo una parte de mi tiempo para ayudar, una parte para mi casa, una parte para mis hijos, una parte para mí. Y yo... Tengo eh, un 35% que uso para los animales, otro 35% que uso para la gente, y el, lo que queda eh, trato de, bueno, ver cómo llevo la vida adelante, pero he hecho un negocio para mí misma de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz, y me encantaría contagiar y entusiasmar a la gente para que haga un poquito. O sea, si todos cuando caminamos, damos la vuelta a la esquina, siempre hay alguien que necesita, siempre hay un perro que está lastimado, y la gente dice, no, a mí me da impresión, yo no puedo, no tengo tiempo, es una sí, mentira, increíble. eso es una comodidad, eso es patético que alguien diga una cosa así. Mira, cuando yo empecé, a, yo empecé hace 35 años en oncología, una doctora una vez vino y me dijo, ¿me compras una rifa para oncología para los chiquitos? Y yo le dije, no, ¿para qué es? Me dice, no, no, es para ayudar, le dije, no, yo no te quiero comprar una rifa, yo quiero ir a ayudar, y me dijeron, no, porque es algo muy fuerte, Déjame que yo decida si es fuerte, y empecé cu eh, cuidando chicos que les hacían quimio, y por ahí a los 15 días no estaban más, este, realmente era fuerte, pero pero pude pasar esa etapa, y empezás a conectar que la gente se hace mala sangre por cada idiotez, que la gente vive la vida de los demás y para los demás, pero no desde el Tenés lugar razón. que... Yo no vivo, yo, o sea, yo no vivo la vida para los demás, a mí eh, vivo desde un lugar, desde el amor, este, porque es tan intenso cuando vos das con una sonrisa alguien te compró el alma, ¿entendés? yo no, no anoche... pero absolutamente,
1: no hay nada más placentero que poder dar y ver eh, esta chica, Jessie Roa, que estamos ayudando a otra gente, sí. conectar gente que conecte a otra gente, que le demos esto, lo claro. otro, que consigamos. Te vas a dormir con una esperanza en el corazón que te olvidas del coronavirus y de la, no sé.
2: Mira, Grace, De todo. Yo, en pensás que lugares... tu corazón
1: está puesto en el lugar que debes, realmente.
2: Pero, mira, este, yo que estoy mañana, tarde y noche, porque en verdad, antes del corona, este, yo todas las semanas... Tengo cada fundación que llevo eh, a un almuerzo, que los hago salir, que consigo un micro sí. cuando lo consigo, y llevo los abuelos pobres, llevo otra semana llevo los chicos ciegos, otra semana los chicos down, otra semana los chicos de la villa, así me voy turnando. Para ellos es Disneylandia, comer una hamburguesa, una Coca-Cola, un helado. Son cosas que además... Pero absolutamente mirá, que es Disneylandia, claro. ¿Sabes? Mira, Grace, las cosas que vos ves, por ejemplo, cuando llevo los abuelos, ellos me esperan, el almuerzo es a la, a la una, ellos a las once y media ya me están esperando con la Ay, boca pintada de rosa, fucsia, Ay, toda pintada de turquesa, los hombres vestidos de traje para que los vaya a buscar y con la carterita once y media, y a la una los tengo que buscar, llegan, y vos no sabés la felicidad, comen y sacan una bolsita de esas de, de supermercado cortan la mitad de la comida y se la llevan, porque nos dicen, mi amor, mi amor. yo cuando, cuando llegamos al hogar no tenemos para comer, nunca comemos carne, o le llevamos a las abuelas que están postradas, que no pueden moverse. Entonces, ¿cómo no vas a seguir haciendo eso? Yo <coughs> es ya sé. Mira,
1: además, te, la experiencia nuestra, quiero decirlo, porque tenemos esta media hora para vos y yo quiero contarlo bien, la de reuniones que tuvimos para que nos den un pedacito de tierra de tan... Que no, 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 no sí. le hace mal a nadie, que no, hay, que no, nadie. no tiene una casa, y que no, no tiene encima. un dueño. No. Sí. Fue terrible. Yo espero que con este gobierno, vos sé que yo jamás hablo de política, así que con este sí. gobierno nos ayudan un poquito, porque me cansé mucho de todo lo que pasó. ¿eh? Ir ahí, esperar, que no ah. está. Y siempre la idea de, ah, sí, sí, les vamos a avisar. Ah, sí, sí, sí pero ustedes en tal terreno, en tal lado.
2: ¿eh? Pero ¿Por qué te boludean? ¿Por qué no hay seriedad? Mira, no te lo vamos a dar porque no se nos canta. Punto. No, no, Pero no, no te claro. Y no, no tenemos interés en ayudar.
1: Bueno, por lo
2: menos no, claro. no
1: vamos un lado con el otro
2: claro, estamos grandes, ¿viste? Ahora, yo dije, bueno, basta, Sabes qué? Mi casa, como dije el otro día, es Bosnia, está todo, está todo agujereado, todo destrozado, pero sabes qué? Acá están contenidos, duermen, no les pasa nada, cuando hay cohetes con la fiesta, que es un horror, que la gente no concientiza. Es un horror lo de los
1: cohetes, acá tenemos que una que ese... asusta, ¿no? Terriblemente, es una vergüenza lo de los, de... Pobres de los cohetes. Pero irme, lo de los cohetes,
2: ese dinero, porque además, mira, acá en San Isidro es a ver quién la tiene más grande, es así la relación, claro, a ver seguro. quién mira más es quién la tiene más grande, y son unos imbéciles, porque acá, yo, al otro día están caídos los pajaritos de los nidos, los perros aterrados, se escaparon en las calles, Sí, los terrible, los
1: se escaparon perritos por bueno. todos lados, sí.
2: Bueno, entonces, esto es todo lo que pasa: es falta de educación. Falta de educación es falta de respeto hacia la gente que no tiene. Vos no sabés cómo le cambiás la vida a un ser humano. Mira, Falta este de trayecto... compromiso
1: amoroso, de, de, de espiritualidad verdadera, porque todos somos seres espirituales en una experiencia humana. No es al revés. Lo que pasa es que a veces no lo usamos. Es vergonzoso, porque además, si supiera la gente, desde nuestro gris puestito, lo que podemos hacer. Vos te sentás con un teléfono al lado y conectás a alguien, y conecta a alguien. Vos no sabés la de, la, la, la de cosas que yo no digo que hago, y ahora lo digo que, que he hecho, porque me parece que también está bueno que la gente tome conciencia de que otra gente, tan igual que ellos, puede ayudar. Todos podemos
2: ayudar. Grace, yo te explico. Yo, para poder estar en donde estoy, no puedo ir Nora por tela de taco aguja y maquillada. Yo tengo que ser igual a ellos. Entonces yo tengo que ir simple, tengo que escucharlos y tengo que bajar escalones porque si yo los, les hablo o quiero involucrarme desde arriba, no hay entrega. Entonces yo me meto cuando me dicen no, te vas a meter en una villa. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué son? Son seres humanos igual que vos y que yo. Un chico es ¡Ay qué ciego, suerte que conozco tanto ron. las
1: villas! Me da placer.
2: Bueno pero oíme, cuando te dicen, ay, te vas a agarrar una peste, mira, Grace gracias al cielo, con todos los lugares que me meto, hice un pacto con las fundaciones, que como no están yendo a colegio, esos chicos tienen su único almuerzo en la fundación y la merienda, entonces hablé con las directoras, y les dije, mira, dame una lista de la gente más carenciada, más necesitada, que vienen del interior del país con sus hermanitos, se mueren de frío... No. Bueno, dame la lista y yo voy a ir todas las semanas a cada familia. Yo no voy a hacer bolsones y dejarlos que no sé dónde van a parar. Yo voy a tocar el timbre y voy a ver qué es lo que pasa. Gracias a Dios, jamás, jamás, alguien me protege, que jamás me pasó nada, no me agarré nada, ni COVID, ni nada. Estoy segura ni nada. que no no, no, te juro que me están protegiendo, y visito, y escucho, y entro, y escuchas cosas tan dolorosas, viste, me dicen, vos ahora sos mi familia, gente que no tiene subsidio, ¿sabés cuánta gente hay discapacitada que no tiene subsidio? Y cada hijo de su madre cobra subsidio por el hijo, por esto, por el otro, que no se lo merecen, y le están robando a esa pobre gente que no tiene para comer, gente que son ciegos, que son retrasados, no tienen subsidio. Eh, y los colegios que tienen, viste, la asistente social no se ocupa porque el COVID, porque se pueden contagiar, porque no quieren entrar a una villa. Yo les he conseguido que cobren el subsidio. Si yo lo puedo conseguir, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Absolutamente. Entonces son tantas cosas, tantas cosas para hablar, tantas cosas. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer y cada yo, vez yo, más ¿sí gente le que, llama. Vos,
1: que la gente te siga,
2: vea lo
1: y que, que te siga, que te, siga, que sí. te quiera, y, que, y sí. que ayude, por favor, que nos ayuden en este tema, a vos que sos una guerrera de luz. ¿No es cierto, Lorena? Que, que, que dé todos lo los indicios y, la, y las señales que puedan hacer para que la gente te siga. ¿Dónde te escribe? ¿Dónde te llama? ¿Dónde...? Mi Instagram,
2: en mi Instagram de Nora Portela ahí estoy, ahí yo subo todo lo que hago, yo la verdad que no soy muy de los, no entiendo un pomo, pero subo, viste la otra vez me puso una persona, ¿es necesario poner la gente que no tiene para comer? ¿Es necesario que muestres eso? Obviamente que es necesario, es, claro necesario, es necesario para que vean poner. está esa realidad. Claro, o sea, es necesario claro. para que vos te empapes y ayudes, ¿entendés? Es ¿Qué querés necesario? Que, ponga, que,
1: que pongan vos en las colecciones que he tenido últimamente, que veo con un vestido de Bogani? No, no está para eso ahora, Claro, en tu caso. Y amamos a Bogani, no tiene nada que ver una cosa con sí. otra. Pero no estamos sí. hablando de eso, ni de grandes premios, ni de nada. Estamos hablando no. de gente carenciada, de animales. Tenés animales muy enfermos, ¿verdad?
2: Tengo animales muy enfermos y como que en esta pandemia se convulsionó todo, ahora estoy con cuatro perros ciegos, seniles, con uno con, este, con un tema de corazón, otra con epilepsia, otra que le amputaron una pata porque la atropellaron, oh, tengo unos tíos que mi ni amor. te cuento. Y estoy durmiendo, estoy durmiendo hace siete meses en un cuartito de plancha, cuarto de servicio, en una camita así, porque tengo que asistirlos, porque a la una, a las tres y a las cinco de la mañana tengo que darles la medicación, o se hacen piso, quieren comer, o se quieren parar, y no los escucho. Entonces tengo que dormir en una camita para que ellos estén bien. Pero lo hago feliz, estoy Fusilada, porque después empieza el día a las 6 de la mañana, hasta el mediodía todo el tema perros, y después empieza del mediodía el tema buscar donaciones, armar donaciones, llevar donaciones, y bueno, a la Decime, noche ¿A quién me podemos
1: tocar para que te ayude con la comida, eh, amor? ¿A quién podemos llamar? A ver, nombremos, ¿a quién podemos llamar para comprometernos Mirá, que sea lo... acá?
2: Yo te digo, lo que más neces necesita, por ejemplo, que los chicos merienden, se necesita leche, Merienda. que es lo que más los chicos sí. necesitan, ¿entendés? Sí. Galletitas, para que sea, aunque no sea un buen alimento, que tengan eso en la panza, ¿viste? Cabrales Ay, panza. es un amor que me manda café, mate cocido y té. Pero necesitamos embucharlos, ¿entendés? Embucharlos. O sea, no te digo que me donen carne, pero. ¿Cuántas a veces se pasan las cosas y tienen un, tie un tiempo que también lo podés seguir usando? Yogures, escúchame, la serenísima no podría estar ayudando con yogures, con leche, con todas esas cosas. Hay que la serenísima.
1: ¿Quién era? Eh. ¿Mastelone? ¿Quién es el de la serenísima? Mastelone, se que no sé si lo vendió,
2: no lo vendió, pero bueno. ¿Sabés qué gran ayuda y además yo lo voy a buscar yo estoy todo el día con el autito voy vengo voy vengo voy cargo que yo veo lo que lo y haces. me voy con sí. Jack y entregamos con Jack y ya los, les da lenguetazo viste cuando hay chicos ya que que es el precioso perro está. de
1: nuestro amigo que nunca partió y que lo tenemos entre no. nosotros de Gustavo Cerati
2: sí. sí y dejó acá a su perro que sigue siendo su perro te hace un trabajo maravilloso, Grace. Rompe corazones.
0: <risa> Rompe
1: corazones,
2: eh,
1: sí. Eh, sí, ya entendió está todo. que Lore que te quiere preguntar algo, ¿no, Lore? Sí, por supuesto.
0: Bueno, en tiempos de, de pandemia creció mucho la adopción de, de mascotas, ¿no? de animales de compañía. ¿Cómo funciona sí. tu fundación? ¿Recibís en tu casa aquellos que desean adoptar?
2: Mira, eh. Yo soy bastante hincha con el tema de las adopciones porque tengo que preguntar por un tema de que si vos rescatás una vida, lo curás, le pusiste tiempo, le pusiste amor, pusiste un montón de cosas atrás, querés que el círculo cierre bien. Entonces, si un animal se va de mi casa o de alguien que, que, a alguien que rescató, uno quiere saber que ese animal primero preguntar dónde va a estar, si no se puede escapar, si no hay otros perros que lo peleen, si van a tener el tiempo para dedicarle, porque a veces vos decís, bueno, ahora con el tema de la pandemia, estamos en casa, pero cuando esto se normalice, ese animal, ¿quién le va a llevar el apunte? ¿Quién, quién le va a dar cuando el perro demande? Cuando llevas un cachorro, sí. el cachorro, empieza, que la gente no entiende el, el cachorro tiene una cosa que empieza a cambiar los dientes, que empieza a romper las cosas, que empieza a hacer pica que, que no sabe, y no sé si todo el mundo tiene esa paciencia y después si se enferma tenés que saber que tiene que vacunarse que tenés que desparasitarlo que tenés que sacarlo que tenés que poner horarios. si es que está en un departamento es todo un combo que tenés que saber esa letra chica y si no, no, no sé. lleves un animal... la animal ¿y la comida de los perritos te da alguien comida? no, nadie Grace, nadie me da nada nadie te da nada no, hice un, este, después de tanto tiempo, y como no, no conseguí tampoco el lugar, hice todo un tramiterío con el municipio, que me dan un pequeño subsidio, que ahora no me lo están dando, que me alcanza para la mitad de lo que yo gasto por mes. Pero no hago nada, porque yo tengo que pagar remedios, tengo que pagar un eh, veterinarios, cuando hay perros atropellados y bueno, yo los perros que tengo en mi casa no son perros que pasaban por la calle y estaban paseando yo los perros que tengo son perros que saqué de la ruta en lugares de pelea que los usan para, para pelear con los pitbull en lugares donde los tienen para reproducción con cáncer o sea, no agarro un perro que no tiene nada Es todo lleva un tiempo hasta que lo lo nivelás y lo haces un, que sea un ser que no sea temeroso ¿entendés? pasa mucho tiempo eh, y la verdad que no alcanza yo ya vendí mi auto <ríe> voy vendiendo este, Ay, Nora, y, bueno
1: yo te escucho y te juro que se me rompe el corazón no. yo te pido un favor nos tenemos que ir ya, pero te pido un favor sí. oye, Ay. te pido un favor Norita, que hagas sí, para corazón. mí lo digo acá sí. delante de todos estos chicos amigos, adorados y la gente que te está escuchando en la radio, que es mucha haz para mí un video donde digamos claramente qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitas. Okay. Yo lo quiero poner en, en Instagram y ver Dale. qué responde la gente. Y yo escribo abajo, Dale. pero puntualmente, bueno. puntualmente vos lo hablás, sí, sí.
2: de vaso ven sí, sí. esa cara
1: divina que tenés y, y, y nos quedamos... Por lo menos intentémoslo, por favor, ¿eh?
2: Sí, nunca hay que dejar de intentar los sueños de uno, no hay que bajar los brazos, yo siempre soy una gran luchadora y sé que las cosas son, qué sé yo, ya van a llegar, pero igual voy a seguir haciendo esto, no me voy a cansar y Grace, vale la pena. Mi amor,
1: te quiero, te quiero, lindas tus notas en las tapas de las revistas hablando todo esto con fervor, te mandamos un beso enorme, enorme. pero por favor, mándame ese video.
2: Te gracias amo. Lore, gracias, gracias mi amor gracias. gracias mi amor Gracias por el tiempo, muchas gracias Al revés,
1: cuando quieras gracias. estamos Te amamos, un
0: beso
2: Gracias, feliz
0: Hacemos una pequeña pausa musical Y continuamos en Radio Nacional Junto a Graciela Borges
3: tarde con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle rezos en la noche blanca tan en las arpas del aire Mientras le nacen violines a los álamos del valle, mientras le nacen violines a los álamos del valle, samba de la luna llena, baila la noche en las calles. quinas y su ademán de saudades. nieblas los verdes cañaparales y caminan los caminos con una escolta de azares y caminan los caminos con una escolta de azares la noche llena de arpe De los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El samba de la luna yo. la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de sangre, mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre Cansada la luna Se duerme Sobre los valles
0: Graciela Borges
3: es Una mujer Estás escuchando Una mujer con Graciela Borges the Lore ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: Tras está, la pausa hemos vuelto ¿Bien? con otro invitado.
1: Muy bien. ¿Qué tendrías curiosidad de saber estos días, Lore?
0: Mira, <risa> yo creo que. Después de que artistas y trabajadores del espectáculo cortaron la Avenida Corrientes hace unos días pidiendo la reapertura de las salas, eh, ¿podemos hoy celebrar que regresa la actividad teatral y musical con la presencia del público? Sí. ¿La inquietud es cómo será? ¿Nos animaremos a ir al teatro? ¿Qué espectáculos se estrenarán en el verano? La verdad,
1: y tenemos a alguien... Poderoso ahí. Bueno. La gente le tiene un poco de miedo, me hacen la gracia eso. El otro día hablaba ahí del vamos. año que viene, ¿no? De lo que podemos hacer en este equipo el año que viene. Porque, como no es secreto, lo voy a decir, tal vez después cambie, nunca se sabe. Tienen ganas de que hagamos dos horas de programa. A mí la radio me encanta, ¿no? Entonces habría que poner más personas, personajes idóneos, que hablen de determinadas cosas. Yo digo, a temblar a temblar los actores y los directores y los escritores con el señor
0: que usted va a presentar. El señor que es crítico de espectáculos, profesor de psicoanálisis de cine y teatro, eh, psicoanalista y es jurado de los premios ACE y Cronistas de Cine. Sí. Carlos Avijón, nuestro invitado de hoy. Muy bienvenido, Carlos.
4: Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, encantado de estar con ustedes, como siempre.
1: Carlito, se extrañaste? Sí,
4: sí, cómo no voy a extrañar, me, me tuvieron muy olvidado, por eso estuve muy mal. ¿Eh?
1: Que me tuvieron muy olvidado, digo, por eso las no, extrañé. Nunca. Carlitos, déjame decir, solo esto y después ustedes chiquen a morir. Martín Jiménez, nuestro amigo de la radio, ¿no? De Radio Nacional, que llega a los confines de la patria, ha escrito un libro, bueno, no se los voy a mostrar, se los voy a mostrar así porque la gente igual no, no, no lo ve, lamentablemente, que se llama Martín Jiménez, Héctor Larrea, Una vida de la radio. Y creo que hay muchas cosas muy, muy interesantes que se puede hablar. Están todos los comentaristas que hayas visto, toda la gente cercana al espectáculo y a la radio para homenajear a, a Héctor Larrea. Así que si tienen ganas, Martín Jiménez, cómprenlo. Es la segunda edición ya ¿eh? Eh, de Gourmet Musical. Así que ya cumplí con eso y lo cumplí con mucho amor.
4: Bueno, y con esa figura Héctor Larrea, maravilloso, realmente debe ser muy interesante el libro, seguramente, es un capo, Larrea.
0: Sí, figura ícono de nuestra radiofonia argentina, así claro, es, Carlos. Claro, Decíamos con Graciela que hace unos meses cuando contactamos hablábamos con vos de los desafíos, ¿no? de la producción y exhibición de las artes escénicas que se adaptaron a, a las plataformas digitales. ¿Vos en este último tiempo viste alguna propuesta por streaming que te haya sorprendido por su realización?
4: Mira, hubo algunas cosas al principio que, que me interesaron, que las comenté en la última vez que estuve en, en el programa, hace unos meses... Eh, pero no, no vi tanto, no vi tanto, viste porque eh, hubo cosas que me parecieron un poco a las, a, hechas a las apuradas viste un poco superficiales, pero vale el esfuerzo de alguna manera, viste vale el esfuerzo de los artistas de querer hacer mu siempre muchas cosas, eh, pero como tengo tanto para ver y para, para escribir imagínate que a veces ni tengo tiempo de ver ciertas propuestas pero me llegan todas evidentemente cuando veo algo y además
1: mira... me parece que no están muy, muy que no salen muy prolijamente no me quiero meter con eso no no
4: es eso es eso no, a veces no salen muy prolijas como hechas a las apuradas, sin mucha digamos sin mucho texto rico como para, eh, para interesarte para atraparte eso es lo que pasa, ¿viste? Pero creo que todo el mundo tiene ganas de trabajar, ¿viste? De ir a, aparte, de, la gente quiere ir a un teatro, no ver solamente... La, Absolutamente. La, la, la situación obliga, Absolutamente. ¿no? pero uno extraña, digamos, el ámbito del teatro, eh, la respiración de la gente, eh, tener cerca a los actores, escuchar su voz. Bueno, ¿qué vamos pero a Pero los
1: actores dicen lo mismo cuando graban, Carlitos. Dicen claro. lo mismo. Me sentí... Cuando terminó y no estaba el público, y no aplaudían y no lo, sentía la sangre de ellos cerca, te da como un golpe difícil en el corazón, es sí, verdad, parece sí. cursi, pero es cierto. No,
4: pero es cierto, mira había streaming también, el Teatro Coliseo, estuvo presentando unos espectáculos preciosos desde Italia y desde el Teatro Coliseo, como un intercambio cultural entre Argentina e Italia ya van cuatro, uno dedicado a la historia del teatro, otro a los actores, otro a los técnicos, y ahora viene uno acerca de la libertad, que va a estar un actor italiano desde allá hablando y desde acá Fito Paez. O sea, ese trabajo de Stremen me pareció muy interesante, es lo que más me, me gustó, y fue durante todo el año, viste, pero hecho con, mucha, con mucho amor, con mucha prolijidad, tanto de, con muy, muy buena, la, digamos, la coordinación entre Italia y Argentina, porque era un, un intercambio permanente entre los dos países, no? Eso me gustó muchísimo. Pero sabes qué pasa, que hay tanta, aparte de, de streaming, hay mucho para ver de cine, este cine argentino se está estrenando mucho, también vía streaming. Eh, hay muchas series muy buenas, muy, otras no, otras malas. Ay, queremos que nos hables de eso, eh, por favor. Bueno, mira, hay una serie que realmente eh, está causando de, de Netflix, no solamente voy a hablar de series de Netflix, porque hay montones de plataformas. La de Netflix es eh, la, la chica que juega al ajedrez.
1: Gambito de Dama.
4: Gambito de Dama. Gambito de Dama es... Eh, Gambito de una...
1: Dama es, se la recomiendo a... A también a mucho y creo que también a mi sobrina a Lara no, sí. no, no sé si es para Lara pero yo creo que sí Gambito sí, de Lara es el Gambito de Lara Gambito de de, la, de dama de, gama, de dama es de dama. extraordinaria extraordinaria pero tan bien hecha y tan bien mantenida
4: la en suspenso la tensión con un, con un tema que vos decís no, no no va a dar para tanto y da para mucho da para mucho y la actriz que trabaja, que es una muy buena actriz, ¿sabías que pasó por la Argentina? Eh, estuvo. Sí, vivió seis años ah, acá. Sí, estuvo, vivió seis años. O sea, que esa es una serie realmente muy interesante. Después hay una sobre eh, política eh, que se llama Borgen, eh, que es una. Eh, sí, todo danesa, el mundo
1: habla de esto.
4: Una serie danesa eh, con, también con una actriz muy buena. Eh, que te toma el mundo de la política Pero, viste, de, desde adentro Y con todas sus dificultades Con, eh, digamos, las hipocresías Las traiciones Y esta mujer que lucha por eh, salir adelante Y que no la tiren abajo, viste Porque es una lucha de poder Que la está, están presionando todo el tiempo, viste eh, Bueno, esa es una serie También lamenté que haya terminado Merlí una serie preciosa, preciosa que eh, es un profesor de filosofía que rompe con el esquema de que la filosofía es aburrida y le da una dinámica a la clase que termina por... Eh, los alumnos terminan por adorarlo. Y en el último capítulo evidentemente se pone como trágica, ¿no? Eh, eh, creo que uno, después de ver tantos capítulos tan encantadores que aparezca, que esta persona se vaya de esa manera, es muy triste pero lamenté que terminara la serie porque era tan dinámica tan eh, simpática aparte un repaso de todos los filósofos en toda la historia del tiempo viste eh, en todos los tiempos quiero decir eh, bueno eso muy bueno y en... ah y aparte HBO este año mandó eh, mandó unas series maravillosas maravillosas eh, está la serie Patria, una serie española Es, eh, es muy buena Y después está una nueva eh, eh, ¿Te acordás de la serie? No sé si vos la viste, que era buenísima Que era eh, Big Little Lies Con Nicole Coy, eh, Kidman y una serie de mujeres Esa era la mejor que vi en tiempo Fantástica, fantástica bueno, el mismo creador ahora mandó otra con Nicole Kidman, que es una, una especie de eh, thriller psicológico. Que, que ¿Cómo que se hace, llama? Andoin. Un, do, un doin, es, te, te digo así a lo bruto, es, se llama, es, eh, significa ruina. De Andai, Andoin.
0: Carlos, vos citaste HBO. Ay, perfecto. Fue quien hace eh. tres meses lanzó Escenario Cero, filmó las seis mejores obras de teatro de España, que estaban en cartel, en formato cine. Y eso empezó a develar una propuesta de realización que posiblemente sea lo que también se instale, el teatro filmado como cine. Escenario cero fue magnífico, hecho por H. Velo. Y me preguntaba, eh, tanto pregunta para vos como para Graciela, ¿qué observan en materia de series, qué es lo que más destaca? es la realización? Es la dirección de actores ¿Qué es lo que vienen observando En las lecturas que puedas hacer De las series vistas hasta ahora?
4: No, yo lo creo que están hechas Están hechas eh, como si fuera cine Y hay series que son magníficas Por ejemplo, estas dos que te estoy diciendo El de Android, que, que significa Ruina con Nicole Kidman Es perfecta, Patria es perfecta Después hay otra eh, maravillosa que, que, que hizo Luca Guadagnino que es un director maravilloso que hizo la película esta eh, Llámame por tu nombre eh, que toca... Eh, ¡Ah! Que to...
1: Llámame por tu nombre. ¡Qué buena película! No, Espléndida.
4: Esa, esa, ese director que es maravilloso porque ha hecho, ha hecho otras películas también maravillosas. Eh, difícil
1: una... película, difícil.
4: Muy difícil. Lanzó una que es maravillosa que se llama We are who we were o sea somos lo que somos
1: somos lo que somos Decime, somos... un nombre parecido a eso eh, hay una que se llama This, puede ser y quizás es otra que también
4: muy buena está muy buena pero me, me gustó más esta de Guadalino porque toma a dos adolescentes muy libres, digamos, a medida que van creciendo, que están en una base militar, instalados por tres años, en una base militar estadounidense en Italia. Y bueno, ahí van creciendo, se van mm. conociendo, eh, van recomponiendo su vida. Eh, realmente es eh, una, un trabajo sobre adolescentes maravillosos. Y él sabe que me parece muy bueno es lo que yo siempre recalco, da el, enfoque, da el enfoque de la sexualidad como bisexualidad. Da el enfoque de la sexualidad como bisexualidad, que creo que es el enfoque que hay que dar. Porque todos somos bisexuales, ¿viste? Ese, ese, ese estereotipo que se genera con los géneros y todo lo demás eh, provoca ciertas, no sé, ciertos encantamientos y cosas que no están buenas. Ahora te hablo de, de la autora con la que estoy, pero te voy a decir libros. que eh, iba a hablar de cine argentino, de lo que se está estrenando, que para ¿Sí? mí la mejor película del año es Crímenes de Familia, la que actúa eh, Cecilia Roth y Grandinetti, bueno, sí. eh, es una película... La grande. vi,
1: la vi, la vi, a mí me gustó mucho Cecilia, mucho.
4: Está mejor sí, Lo quiero usted. mucho este
1: director, fue... Sí. Muy, muy linda la película, muy cerrada, muy inteligente, muy sensible, muy bien. Exactamente,
4: pienso lo mismo. Eh, esa fue la que me gustó. Después hay pequeñas películas, viste, como que eh, le faltaría más trabajo de guión, eh, primeras óperas primas, ¿viste? Pero hubo. Algo Ahora algo... la
1: angustia que te produce, no poder. no poder Oíme una cosa, sí. vos no te parece terrible hacer una película con el gusto? gasto que es con el gozo con que la haces, con la alegría que termina, con lo que la tenés que mejorar, darla y que no se puede estrenar.
4: Sí, es terrible. ¿Qué va a hacer no, con esto?
1: No, es terrorífico. es terrorífico.
4: Qué terrorífico. ¿Qué
1: pasará con eso? ¿Se estrenará otro año
4: donde es la gente va a cine? Que ¿Qué es lo que será? Verdad, no se sabe qué van a hacer. Una cosa que esto se está recién reorganizando. Eh, una vez que más o menos esté, esté organizado, se va a saber qué van a hacer con las cosas que ya pasaron, inclusive por televisión, ¿viste? Después vi un eh, documental precioso, porque hay muy buenos documentales. Buenísimos. Eh, Buenísimos. Buenísimo. Vi uno precioso de Paula De Luque, que es una directora muy interesante, que se muy llama escribir en eh, donde aparece la figura de como un homenaje a Oscar Araiz, que es un genio, Araiz es maravilloso con pedazos de, su, de sus coreografías magníficas a lo largo de toda su vida, pero está hecho con una exquisitez visual, conceptual, eh, me encantó, me encantó. Ella es una
1: gran artista plástica, una gran bailarina
4: Exacto. además. Exacto, gran bailarina exactamente, sí, por supuesto. Eh, después, eh, que me, le voy a contestar que me pedía recién Lorena, estoy... Eh, con Clarice Dispector, que es una escritora eh, brasilera maravillosa, y Estoy con Agua Viva sí, y La claro. Arana, que son dos novelas de ella muy inextricables, muy complicadas. Tiene un lenguaje que cruza mucho el inconsciente todo el tiempo, y hay que seguirla, viste, porque realmente cuesta, ¿viste? es un, un trabajo, eh, un juego verbal eh, exquisito, pero bueno, hay que meterse directamente. Estoy con eso. Y muchos, ¿sabés qué pasa también eh, con eh, Stephen King, que es uno de mis preferidos? A veces no, no puedo comprar los libros, porque los libros están carísimos. Sí. Es una barbaridad lo que van en los libros, ¿viste? A veces no puedo comprar todos Lorena, los libros.
0: Lorena, ¿vos compraste libros últimamente? Yo compré dos libros eh, por una investigación que estaba haciendo de, de infancias trans, que son los libros de Gabriela Mancilla la mamá de Luana, la primera nena sí. que consigue su, su DNI sin acudir a la, a la justicia, ¿no?, con el cambio de género. Sí. Y en realidad, sí. siguiendo lo que dice Carlos de, de los libros, pensaba que siempre hemos comprado libros hasta para regalar y ahora nos cuesta esto, no porque el libro no valga lo que tiene que salir, sino porque está todo tan caro que, bueno, el libro también... Chicos, se disparó, cualquier no, novela
1: de tercera edición o lo que fuera cuesta mil pesos, ochocientos claro. pesos... Menos de eso nunca.
4: Pero más también, Graciela, hay libros de 1.500, 2.000 pesos, escúchame.
1: Lo sé, pero yo digo los viejos, reeditados...
4: Ah, ah eso puede ser. Eh, que ruido, ya no eh, deberían pe sí, pedir sí, sí, ese
0: costo, es terrible. En el streaming les quería compartir que se están dando lindos encuentros hablando de libros con especialistas que convocan a lectores a comprar un libro, leerlo en una semana y después en un Zoom intercambiar impresiones sobre ese libro. Oh, Buenísimo. Me dieron como lindos espacios este, eh, al bien. respecto. Definitivamente. La lectura. De... por Se están dando muchas este, de estas situaciones. La invitación por Instagram. Después te voy a compartir una de ellas en la que yo quería participar, que me pareció súper atractiva. Eh, y encontré que hay varias este, personas amantes de la literatura que lo están haciendo. Proponer un libro, leerlo todos juntos. Y a las dos, tres semanas encontrarse en un Zoom y hacer un intercambio. Me parece que, que, que estos fenómenos que se están produciendo en las redes son interesantes, ¿no? Porque uno se encuentra incluso con ¿Sabés gente por qué? Otro ¿Por país, los que no se conocer. Claro. Y sí. además por los compartires. Vos pensás que
1: vos tenés una idea sobre un libro determinado, libros que te has amado mucho. Sí. Y, y el ojo del otro, el corazón del otro, como quieras llamarlo, la cabeza, ¿no? Eh, Carlito, lo ve totalmente distinto. Qué bueno es compartir y pensar en lo claro. que el otro dice, ¿no?
4: Intercambiar, intercambiar me parece bárbaro, ¿viste? Razonar eh, de, de otra manera, escuchar el pensamiento del otro, compartirlo, ¿no? Pero es, es buenísimo. Eh, quería avisar que mañana en Netflix estrenan eh, una película con Sofía Loren, que hizo a los 86 años, dirigida por El Hijo.
1: ¡Maravillosa!
4: Basada en Madame Rosa que es una película que hizo Simón Signoretta hace muchos años, eh, así que hay que a, a prepararse para verla evidentemente. Yo vi en el Instituto de Cultura Italiana hace unos años, no se estrenó acá, una versión de La Voz Humana hecha por, también dirigida por El Hijo, y hecha por... Eh, la vi, ¿Eh? Sofía. Sí.
1: ¿Por Sofía?
4: Por Sofía Loren, la voz humana. Mirá que... Que, que fíjate
1: de... qué curioso, ¿no? La, la feminidad. Ustedes oigan esto que a mí me impresiona. Ella se la ve enormemente deteriorada. Sin embargo, el año pasado, a pleno sol, en el Festival de Cannes, con fotógrafos arriba de la cara, estaba divina. Claro. Quiero decir, qué bueno que apostó Aún a los ochenta y pico de años, sí. de envejecerse más para trabajar seriamente en este personaje. Sí, sí,
4: totalmente, totalmente, totalmente. Y otra cosa que quería recordar: que lamentamos la muerte de Son de Sean Connery, ¿no? Un actorazo maravilloso, cómo ha crecido ese actor a lo largo de su vida, del, del cine de aventuras a, a un cine más comprometido. Eh, bueno, yo qué sé, pasan las cosas en la vida, pero es un actor que...
1: Tristísimo, tristísimo, 90 años tenía, ¿no?
4: Sí, sí bueno, un hombre sí. grande, por supuesto, pero eh, todavía... Debería no? haber vivido 200,
1: la verdad que nos encantaba. Sí, sí seguro. Eh,
4: bueno, Carlitos,
0: tenemos que, que ir. ¿Te tienen que sí, ir? contemos que ya están las primeras experiencias al aire libre de teatro. El Auditorio de Belgrano está recibiendo las canciones Bien. con gracia dirigidas por Pablo Gorleo,
1: que va bravo. a repasar... Buenísimo.
0: canciones de, de obras clásicas de teatro musical, así que para tener en cuenta los sábados a las 9 y media de la noche durante todo este mes un poco más ya empieza el teatro otra vez
4: Suerte. bravo,
0: bravo, bueno. bravo te
4: queremos Carlitos igualmente yo a ustedes y bueno yo con
1: todo el corazón
4: esperemos ¿Ah? que el año que viene podamos tener un programa más extenso
1: y que nos vaya muy bien. Y vos, y, y vos, por favor, que seas más amable con algunos directores. <risa> sí. Hoy estuve bonito, viste que estuve bonito. No, hoy? hoy estuviste bonito, bonito. Yo vi unas porquerías mexicanas en broma con sí. una amiga mía, con Claudia, sí. que vos no bueno, tenés idea de lo que era. Era tan malo que yo lo pongo para reírme un rato de noche ya, antes de irme a dormir si estoy triste. <risa> Bueno, hay otras mexicanas también buenas Te queremos Abrazo. Adiós. Gracias, Carlos. Abrazo. adiós Adiós chicos
0: Los quiero Adiós Lore Nos despedimos, linda semana
1: para todos Besos grandes, adiós Una mujer se ha perdido
5: Conocer el delirio Y el polvo Se ha perdido esta bella Locura, su breve cintura Debajo de mí